0: He pasado la mayor parte de mi vida en el Perú, donde mis padres también son misioneros. Entonces tuve el privilegio de trabajar junto con ellos estos últimos años. Ya he estado 20 años en el campo misionero. Tenemos una iglesia donde trabajamos que tiene, igual que esta, dos cultos. Un culto en español y un culto en inglés. Pero el culto en inglés allá en el Perú es más que todo para los americanos que están viajando por ahí, eh, o de otros países Hablan inglés y quieren adorar en su idioma ¿no? Entonces Dios nos trajo un grupo de familias Y raíz de eso empezamos el servicio en inglés Pero la iglesia principal allá es la iglesia en español Obviamente, la iglesia Vida Nueva de Sol de la Molina En Lima, Perú Ahora lo que quisiera compartir con ustedes en esta tarde Es un mensaje del Salmo 117 El Salmo más pequeño El capítulo más corto en la Biblia pero no les prometo que el mensaje sea muy, muy corto. En este pasaje encontramos el corazón de Dios por las naciones, que es un tema eh, que se encuentra en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Llegamos a Apocalipsis, encontramos esa escena en Apocalipsis 5 y 7, donde hay gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que juntos se postran para adorar al Dios, al Cordero que nos ha salvado. Entonces ahí en nuestra iglesia en Lima pusimos eh, estos banners, como decimos, en nuestro auditorio. Los colocamos justo al comienzo del año 2020 y ya saben lo que pasó en marzo. Y tuvimos que cerrar y, y estamos, estuvimos como un año y ocho meses eh, reuniéndonos virtualmente, y no pudimos disfrutar de los letreros que habíamos colocado con estos versículos del Salmo 117. Pero como tenemos dos congregaciones, pueden ver que hay dos idiomas principalmente, ¿no? O sea, eh, si retrocedemos ahí un poquito, vamos a ver si funciona el control remoto, eh, retrocedemos una más, por favor. Pueden ver que a un lado... Dice Pueblos Todos, que en inglés es All Peoples, ¿no? Y al centro tenemos Alaben al Señor Naciones Todas, en inglés Praise the Lord All Nations. Pero hay otros idiomas ahí también, porque estos letreros nos ayudan a recordar nuestro compromiso misionero como iglesia, vida nueva ahí en Lima, Perú. Y se dan cuenta que el primer idioma arriba, ahora sí avanzamos uno, por favor, Está en árabe. O sea, eso es Salmo 117 en árabe. Porque nuestra iglesia apoya a misioneros peruanos que sirvieron en Marruecos por varios años. Y siempre ellos pedían oración por discernimiento, porque cuando una persona expresaba interés en el Evangelio, ellos nunca sabían si era una, un interés, eh, una interés eh, sincera o si sí, eh, eran la policía que los quería sacar del país por testificar. Porque tú no puedes ser misionero en Marruecos y no puedes testificar públicamente. Entonces, pasaron muchos años ahí eh, tratando de renovar su visa. Siempre estaba el peligro de que los voten del país. Llegaron para enseñar español. Así obtuvieron la visa. Estaban en Marruecos enseñando español. Pero eventualmente sí los sacaron del país y ahora están en el Perú levantando fondos para salir otra vez al campo misionero, pero esta vez a España. ¿Y por qué a España? Porque en España van a trabajar con gente de habla eh, eh, árabe, ¿no? eh, inmigrantes de Marruecos y de otros países del norte de África, pero los pueden testificar en un ambiente de eh, libertad, donde tienen libertad de culto, ¿no es cierto? Entonces pueden testificar libremente en este nuevo ambiente, ahorita están tramitando su visa para ir a España. El segundo idioma ahí es chino, porque apoyamos a una misionera del Perú que estuvo en China muchos años, después en Nepal y ahora está también en España, como Dios le ha movido a diferentes lugares. Luego tenemos... Eh, a ver, tenemos portugués. Alguien por ahí podría leer el portugués, seguramente. ¿no? Enviamos a una misionera de nuestra iglesia a Brasil. Y está haciendo una obra de evangelismo con adolescentes, con mujeres en la calle, con, con una población muy interesante allá. Y la, el cuarto idioma que tenemos ahí es alemán. Eh, nuestra iglesia por 10 años ya está apoyando a una familia misionera peruana que están trabajando en Alemania. Y trabajan principalmente con inmigrantes musulmanes que han llegado a Alemania. Y es otra forma en que gente que a veces viene de un país cerrado, se encuentra en un país donde sí puede escuchar el evangelio con mayor libertad. Y desde que se fundó nuestra iglesia, estamos apoyando esta familia en Alemania. Y luego abajo tenemos eh, latín, tenemos eh, francés, no leo esos idiomas, pero les puedo ayudar con el hebreo, porque la siguiente línea está en hebreo, o sea, el idioma original del Antiguo Testamento, ¿no? Y el Salmo 117 se escribió originalmente así: y dice, Alelu et Yahvé, et Yahweh, que se puede escribir más corto como Alelu ya, Alelu ya, o sea, alaben al Señor, alaben a Yahvé. Aleluya, aleluya. Dice, et yave, alaben al Señor, col Goyim, col Goyim, todos o todas las naciones. Goyim es la palabra que significa los gentiles. O sea, se refiere a todos los países, las naciones alrededor de Israel, las naciones gentiles. Y al final dice: col Ha'amim! todos los pueblos. Y cuando dice en hebreo, Col Goyim, todos los Goyim, y todos los amim significa toda gente en todo lugar. Que toda la gente en todo lugar alrededor de todo el mundo alabe al Señor. Ese es el corazón de Dios. Que la gente en todo pueblo y nación le alaben. Y sabemos en Salmo 72 que la tierra algún día estará llena de la gloria del Señor. Llegará el momento en la nueva tierra cuando Dios ya haya acabado con el pecado, que todo ser alrededor de todo el mundo será adorador del Señor, del único Dios. Ese es su corazón, ese es su plan. Pero para lograr ese plan, Dios tiene que implementar un plan de redención para restaurar gente que se ha apartado de Él. Ahora, llegamos al texto de Salmo 117, si me pueden ayudar ahí con la diapositiva. Y esto es lo que nos dice el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oremos hermanos. Padre Celestial, te agradecemos Dios. Por el amor que tienes por nosotros, por todos los pueblos, Señor, por todas las naciones, por gente de toda habla, de todo idioma. Gracias, Dios, porque ese amor nos alcanzó a nosotros un día con el Evangelio. Pudimos escuchar nosotros, aunque no fuéramos judíos. Llegó hasta nuestros oídos tu palabra, el mensaje de la salvación, Gracias por tu misericordia, tu fiel misericordia, tu verdad y tu fidelidad. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra y tu corazón por las naciones en esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces quiero con ustedes estudiar dos palabras que encontramos en este Salmo y vamos a ver algunos otros pasajes donde también se encuentran. Y son las palabras que se traducen misericordia y fidelidad. Misericordia es la traducción de la palabra hebrea Gesed Chesed es mi palabra favorita en el Antiguo Testamento. Significa el fiel amor de Dios. Su misericordia fiel. Su lealtad de pacto. O sea, es amor de compromiso, fidelidad de pacto, y misericordia fiel y se traduce a veces como misericordia a veces como amor o a veces como fiel amor dependiendo del contexto esa es la palabra hebrea, la primera y es el amor de Dios, el amor fiel de Dios que Él tiene por nosotros a pesar de que no lo merecemos ¿no es cierto? y la segunda palabra es la fidelidad de Dios y esta es la palabra hebrea emet, quizá hayan escuchado a alguien con el nombre emet ¿no? Eh, más común por acá Pero emet es la palabra que significa verdad Y como Dios es verdad Él siempre cumple su palabra O sea es fiel Es verdad Es verdadero y fiel Es el Señor ¿no es cierto? Y dependiendo del contexto Se traduce del hebreo al español A veces como verdad Y a veces como fidelidad ¿De acuerdo? Entonces, estas dos palabras que tenemos, Gesed y Emet, los vamos a ver en otros pasajes. Pero esta frase acá, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, se podría traducir: ha, ha crecido sobre nosotros el fiel amor de Dios o la misericordia de Dios. Es como una ola de misericordia y bendición que Dios quiere derramar sobre los que lo temen y lo aman. Hace unos años, mis hijos, cuando eran más pequeños, me hicieron una tarjeta por Día del Padre. Y, y era una tarjeta un poco inusual. Lo hicieron con cartones de papel higiénico, ¿cómo se llama esto? Era como un muñequito con brazos largos. O sea, era un abrazo. ¿no? ¿Alguna vez tus hijos te han dicho, papi, te amo tanto? O te amo así, algo, algo así, ¿no? Eh, quiero mostrarles otro versículo más. En el Salmo 103, 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No sé si pueden recordar algún momento en su vida en que estuvieron en el lugar más alto que jamás han estado, sobre una montaña, no sé. Estuvimos cruzando una vez eh, los Rockies, eh, yendo como para California, ¿no? y eh, cruzamos por lo que se llamaba Beartooth Mountain Pass, para cruzar la montaña. Vimos que se ponía el sol, llegamos a la cima de la montaña y vimos que se ponía otra vez el sol. Y miramos hacia abajo y había las luces de los carros que recién empezaban a subir. Eh, ahí, esto era en julio, y el día anterior la carretera había estado cerrada por nieve y habían cortado la nieve para limpiar el camino y para que pasen los carros en julio. Tan alto era. Y pasando por esa cima, podíamos mirar no sé cuánto, cuántos kilómetros, ¿no? La vista desde esa cúspide era impresionante. Me acuerdo cuando estuve al pie de la montaña Huascarán, en el Perú, la montaña más alta del Perú. Eh, y ahí hay un nevado del Huascarán que llega a una laguna con unos arbolitos al, al costado. Un lugar, uno de los lugares más preciosos que he visto. ¿no? Y llegas ahí atravesando un cañón con eh, lados bien altos, montañas a ambos lados. Y, y, y te da una impresión de la grandeza de la creación de Dios. Pero les hago esta pregunta. Imaginándose estar encima de una montaña muy alta y mirando hacia abajo si estuvieran aún en un avión a 10.000 metros, han llegado al cielo, o todavía. ¿Y qué es lo que dice Dios en este versículo? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, Gésed, sobre los que le temen. O sea, si puedo tomar esa figura de la persona que te dice, te amo tanto Dios dice, te amo tanto como la altura de los cielos sobre la tierra. Así amo tanto a los que me temen y me aman. Así de grande es el amor y la misericordia de Dios. Y ha engrandecido sobre nosotros como una ola de bendición que quiere derramar sobre sus hijos, sobre los que lo, le temen y le aman. Entonces seguimos. ¿Cómo es que Dios, a través de los siglos ha desarrollado su plan de redención y quiero compartir un pequeño video con ustedes sobre los pactos que Dios ha hecho para eh, realizar su plan de redención.
1: Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios. Se revelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada Un Pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice cuatro veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas Veamos cómo funcionan. El primero es con Noé En esta historia Dios acaba de traer el diluvio Para limpiar al mundo de la corrupción humana Y Noé y su familia son los únicos que quedan Así que Dios hace un pacto con Noé Diciendo, escucha Sé que los humanos seguirán siendo malvados Pero a pesar de eso No los voy a destruir así otra vez En lugar de eso La tierra será un lugar confiable Para que trabajemos juntos Genial, ¿y qué tiene que hacer Noé? Nada, y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto, es con un hombre llamado Abraham Dios lo elige y promete bendecirlo Darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar A cambio Dios le pide a Abraham que confíe en él Y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia la próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. Y el último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los cuatro pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Pero durante este tiempo, los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David. Y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre. Que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo.
0: Me encanta ese video. Algunos dibujos chistosos para representar una verdad grandísima en las escrituras cómo Dios interviene para restaurar la relación que el pecado ha quebrantado para no darles la espalda voy a mirar yo acá para que podamos seguir viendo esto eh, consideren las diferentes relaciones que podemos tener con Dios Él puede ser nuestro amigo en Isaías 40 o 41 dice que Abraham es el amigo de Dios también lo llamamos Padre. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos adoptados en la familia de Dios y le podemos llamar Padre. También es nuestro Maestro. Estamos en el Salmo 117. En el 119, ¿cuántas veces dice que la Palabra de Dios nos instruye, nos enseña? Es nuestro Maestro. Pero Él entra en estas relaciones de pacto a través de los siglos para lograr su deseo de bendición por las naciones. Entra en una asociación con las personas. Sabemos que al comienzo la relación de, las, de los primeros seres humanos, nuestros primeros padres con Dios, era una relación perfecta. Estaban en un paraíso, todo hermoso, pero ellos arrancaron lo que Dios les había regalado, lo sacaron fuera del, de los mandatos de Dios. Tenían una sola prohibición de no comer del árbol, del conocimiento de bien y mal, pero, pero comieron. Entonces todo lo que había sido bendición, paz y amor se convirtió en corrupción, injusticia y la tragedia de muerte. Y esas son las circunstancias que ahora vivimos y vemos a nuestro alrededor. Entonces Dios entra en estas relaciones de pacto para restaurar la relación perdida Y en un pacto hay compromisos que espera de las personas y promesas que Dios da A través de la historia bíblica encontramos estos cuatro pactos El pacto con Noé que interesantemente no tiene condiciones Dios simplemente se compromete a nunca destruir de nuevo la tierra por una inundación mundial. Luego tenemos el pacto con Abraham. Y una de las cosas que observamos en estos pactos es que las personas a quien Dios escoge, nunca Dios los escoge porque ellos lo merecen, sino porque Dios es misericordioso, porque Dios es tan grande en su amor. ¿Pero qué le dice Dios primero a Abraham en Génesis capítulo 12? Dios le dice a Abraham, «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». ¿Y qué es lo que Dios le promete a Abraham? Promete darle una tierra que no había conocido todavía, multiplicar su descendencia, o sea, de él viene la nación de Israel y otros pueblos, que iba a engrandecer su nombre y que iba a ser de bendición o que le iba a bendecir. ¿no? Pero la promesa de bendición sobre Abraham y su familia y descendencia no era solo para que ellos estén contentos y bendecidos, sino desde el comienzo cuál es la intención de Dios de bendecir a las naciones a través de sus descendientes. Por eso Dios los escogió, por eso multiplicó la descendencia de Abraham. Y nos dice en Gálatas 3, cuando el Nuevo Testamento reflexiona en lo que Dios había revelado anteriormente, dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, nosotros creemos hoy de la misma manera que Abraham creyó. Él fue justificado, ¿por qué? No porque era tan justo él, sino porque le creyó a Dios. Creyó lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había prometido y revelado. Y así nosotros también recibimos salvación, por creer lo que Dios nos ha revelado, por creer en su palabra. En efecto, dice la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo que Dios le anunció a Abraham el Evangelio? En Génesis 12 dice, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. O sea, cuando Dios le dijo a Abraham, serás bendecido y tu descendencia será bendecida. Para bendecir a las naciones, Dios estaba anticipando en esa promesa el propósito del Evangelio. De redimir para Dios a gente de todo pueblo y toda nación. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Igual por la fe en Jesucristo, nosotros podemos llegar a ser hijos espirituales de Abraham y gozar de las bendiciones. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús y si ustedes pertenecen a Cristo son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O sea, podemos nosotros gozar de las bendiciones que Dios prometió llegarían a las naciones a través de Abraham cuando tenemos la misma fe que él tuvo. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y por eso le podemos llamar a Dios. Ahora, Padre, si hemos llegado a ser sus hijos, cuando confiamos en Jesucristo para la salvación. Pero como les dije, estos personajes a quien Dios escogió y entró en asociación con ellos, Dios no los escogió porque tanto lo merecían. Incluso si vemos la vida de Abraham y podríamos preguntar por qué Abraham, ¿no? Hay momentos donde sí, es un héroe de la fe, donde confía en Dios a pesar de las circunstancias. Pero hay otros momentos donde él también cae y duda y fracasa. Pienso en la historia de Abraham y Abimelech en Génesis 20. Y se acuerdan de esta anécdota. Eh, Abraham le dice a su esposa, tienes que mentir tienes que decir que no eres mi esposa y solo mi hermana, si no me matan a mí para tenerte a ti. Entonces Abimelec, el, el rey pagano de ese lugar, la toma, eh, entra en su harén, ¿no? Eh, no llega a ser su esposa todavía, pero la ha tomado con esa intención. ¿Y qué pasa? Dios maldice la casa de Abimelec y Abimelec, no sabe qué está pasando hasta que Dios se le aparece en un sueño. Dios se le aparece a este Dios a este rey pagano, ¿no? Y le dice, "Devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Este malvado que te ha hecho esta él es profeta. Orará por ti y vivirás." Y le cuenta Abimelech a sus siervos y les dice, "¿Qué es lo que ha ocurrido?" Y dice, y temieron los hombres en gran manera. Se dan cuenta que eh, están bajo la, la maldición, el castigo de Dios. Y tienen temor por Dios. Y Abimelech eh, se, se queja con Abraham y le dice, hiciste conmigo cosas que no se deben hacer. no Este rey pagano quejándose con el profeta escogido de Dios Abraham porque él ha actuado mal, ¿no es cierto? ¿Y cómo se explica Abraham? ¿Qué excusa da? Dice, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿En serio? O sea, no temiste hacer verse mal el nombre de tu Dios ante este pueblo pagano. ¿No tuviste temor de manchar el nombre de Dios ante ellos? Y resulta que estos paganos aparentemente temen más a Dios que a Abraham en este momento, ¿me entienden? Y eso me hace recordar otra historia del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de otra historia donde los paganos temen más a Dios que el mismo profeta de Dios? Pues estamos hablando de la historia de Jonás y ¿se acuerdan que llega la tormenta y los marineros que viven sobre el mar temen por sus vidas, piensan que van a morir, ya no regresan a, a la orilla esta vez, tuvieron miedo. Entonces, como eran personas eh, muy superstigiosas, empezaron a tirar los dados para ver eh, de quién era la culpa y la suerte le cayó a Jonás. Entonces le preguntan a Jonás, ¿por qué nos ha venido esta tormenta? ¿Qué has hecho Seguro es un asesino, se está escapando. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué le dice? Jonás le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¡Ah! ¿Nos has metido en problemas con ese Dios? ¿El Dios del mar que está a punto de tragarnos y el Dios de la tierra seca donde quisiéramos estar? ¿Con ese Dios te has metido? Y, y, y nosotros ahora estamos bajo la maldición de ese Dios. ¿Y qué hacen los marineros? Dice, temieron sobremanera. E incluso hacen todo lo posible por salvar a Jonás. Lanzan la carga del, del barco, lanzan to, toda su mercancía al mar. Pero finalmente no logran aliviar suficiente el barco. Se va a hundir, no tienen otro recurso. Claman a Dios, dicen que no, nos, que no les... Culpen de la muerte de Jonás y Jonás les ha dicho tienen que echarme del barco, entonces lo hacen, echan a Jonás al mar y ¿qué pasa? Termina la tormenta, se pone quieto el mar y ahora ¿cómo reaccionan los marineros? Estos hombres paganos temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Incluso llegan a ofrecer sacrificios a este Dios que quizás recién han conocido. Así que los paganos temen a Dios más que el mismo profeta de Dios, que está huyendo de Dios porque no quiere obedecerle. Sin embargo, Dios aún así escogió a Jonás y lo usó para la conversión de Nínive, de todo un pueblo. Dios no escoge a las personas con quienes entra en pacto ni a las personas que salva por sus méritos. No es porque lo merezcamos sino es por la abundante, el abundante amor de Dios. Llegamos al pacto de Dios con Israel y se acuerdan que Moisés sube la montaña, recibe en dos tablas de piedra los diez mandamientos, mandamientos que son el corazón del pacto que Dios establece con Israel y mientras él recibe estos, eh, estas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, ¿qué está haciendo el pueblo? En el momento en que Dios está haciendo pacto con el pueblo de Israel, ¿qué hace Israel? Hace un becerro de oro. Y dice, aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. Y empiezan a adorar a este ídolo. Entonces cuando Moisés baja del monte y encuentra esto, ¿qué hace? Tira las tablas de piedra de los mandamientos y se rompen. Y tiene que eh, resolver el problema del pecado entre el pueblo. Luego sube otra vez la montaña y ahí es donde llegamos a Éxodo capítulo 34. Donde dice Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le, había, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las dos tablas de piedra y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Se acuerdan de las dos palabras? Geset y emet. Misericordia fiel, amor de pacto, emet. Verdad, fidelidad, las mismas dos palabras. Parte de la descripción de Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, o sea, también es justo que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, hay consecuencias del pecado, pero el contraste es entre las consecuencias generacionales del pecado y la misericordia de Dios a miles. Y luego dice entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos vaya ahora el Señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad no porque lo merecen porque acaban de romper el pacto en el momento en que se establecía sino a pesar de ser tercos, acéptanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. No porque lo merecen, sino porque Dios es un Dios de amor y fiel misericordia. Llegamos al pacto de Dios con David en 2 Samuel 7. Aquí es donde Dios le explica a David, tú no vas a construir el templo, yo no necesito que tú me construyas una casa, yo voy a edificar tu casa. O sea, va a establecer la dinastía de David y un descendiente de David algún día reinará desde Jerusalén. La, las primeras profecías del Mesías, que será descendiente de David. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y en Romanos el apóstol Pablo mira atrás a los pactos de Dios con David en particular... Esto es lo que dice Pues os digo que Cristo Jesús vino A ver, ¿por qué vino Cristo al mundo? Mira lo que dice acá As, a, Vino a ser siervo de la circuncisión Los judíos Para mostrar la verdad de Dios Para confirmar las promesas Hechas a los padres Y para que los gentiles Glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito y empieza a citar de pasajes del Antiguo Testamento donde Dios revela su corazón por las naciones. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre de 2 de Samuel y Salmo 18. Y otra vez dice alegraos gentiles con su pueblo de Deuteronomio y otra vez y cita de Salmo. 117 Alabad al Señor todos los gentiles Y magnificadle Todos los pueblos Y luego menciona la promesa Del descendiente de David Hijo de Isaí ¿no? Y otra vez dice Isaías estará la raíz De Isaí o sea el Mesías Descendiente de Isaí y David Y el que se levantará A regir A Israel A reinar en Jerusalén ¿Es lo que dice? No, dice a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. O sea, ese Mesías que vendría sí reinaría desde Jerusalén, pero la promesa es que finalmente reinaría sobre los gentiles, sobre toda la tierra. El reino de Jesucristo cuando venga será un reino desde Jerusalén, sobre todas las naciones. Y habrá gente en todas las naciones que adoren al Cordero que dio su vida por nosotros y que será rey sobre toda la tierra. Ese es el nuevo pacto, la promesa de que Jesús restaurará todos los pactos quebrantados, los compromisos rotos. Él es el hijo de David, es el hijo de Abraham, el israelita, el judío perfecto, el único que cumplió la ley perfectamente, es el hijo de Noé, el segundo Adán que revierte los resultados del pecado del primer Adán. Hay un dilema en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, ¿no? Y es cómo podemos reconciliar la justicia de Dios con su misericordia, la verdad de Dios y la santidad de Dios con su amor por pecadores. ¿Cómo eso se puede reconciliar? Y se acuerdan la historia de Job. Job clama a Dios porque él sabe que es inocente pero siente que le viene toda esta tragedia encima sin merecerlo. No es que Dios le esté castigando por un gran pecado oculto en su vida y él lo sabe, pero él se queja y dice ¿Quién va a intervenir entre mí y Dios? ¿Cómo puedo llevar yo mi queja a un Dios santo, soberano? Dice no hay entre nosotros árbitro, árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. No hay quien intervenga entre Dios y, y yo. ¿No? ¿Yo qué voy a decir? Ante Dios. Pero saben, en la misma historia de Job, Job sí encuentra un árbitro, sí encuentra un intermediario. ¿Y a quién encuentra Job? Mira lo que dice en otro versículo. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. ¿Quién testifica por Job? ¿Quién llega a intervenir por Job? Dios mismo, ante Dios. Y esa es la, la solución, la resolución a nuestro problema del pecado. Es que Dios mismo tiene que tomar nuestro lugar. Dios mismo se hace hombre. Y toma el lugar del pecador. Dios mismo interviene entre Dios Santo y hombres pecadores. Uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. Salmo 85, 10. Gracias, hermano. El Salmo 85, 10 dice... La misericordia y la verdad. Jesed y Emet... La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. O sea que la verdad, la justicia, la santidad de Dios sí se puede reconciliar con la misericordia y el amor de Dios por pecadores. Se encontraron, se besaron y ¿cómo es que esto se logra? Finalmente se logra a través de Jesucristo, Dios Hijo, Dios hecho hombre. Y dice en Juan capítulo 1 Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como el unigénito del Padre Lleno de gracia y verdad Pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo Y estas dos palabras Ahora en el Nuevo Testamento Escrito originalmente en griego Son muy similares a las dos palabras hebreas Que venimos estudiando Gracia y verdad. Y la palabra griega verdad, aleicea, es muy muy similar a la palabra hebrea emet, porque significa verdad. Y como Dios es verdadero, Él es fiel en siempre cumplir sus promesas. O sea, Él es verdad y Él es fiel. Y por eso aleicea se traduce a veces como verdad y a veces como fidelidad. Entonces, en Jesucristo es que perfectamente se reconcilia la justicia de Dios con su misericordia. El pecador que no merece salvación con el perdón de Dios que sigue siendo santo, pero perdona el pecado porque Cristo ya pagó el precio. Cristo ya sufrió en lugar de nosotros por nuestros pecados. Y por eso el fin de la historia es un nuevo comienzo, donde ya hemos sido reconciliados perfectamente con Dios y el paraíso ha sido restaurado. Ahora en Apocalipsis capítulo 5 y también 6, eh, 7, vemos esta escena donde hay una multitud delante del Cordero... ...quien dio su vida por nosotros para lograr esta redención. Y dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos... ...porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra algún día Cristo reinará desde Jerusalén sobre un reino que cubrirá toda la tierra que incluye todas las naciones y habrá gente de toda lengua alabando a Dios y la tierra estará llena de la gloria de Dios o regresamos al Salmo 117 alabada Jehová naciones todas Pueblos todos, alabadle, toda gente en todo lugar, conozcan a Dios, alaben a Dios, porque he, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia como una ola de bendición que quiere derramar sobre nosotros. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, siempre cumple sus promesas. ¡Aleluya! El corazón de Dios desde el comienzo hasta el final es que hay gente de toda nación, adorándole. Hay algunos, eh, algunas frases que quiero compartir con ustedes de un autor que se llama David Bryant que escribe mucho sobre misiones, él habla del cristiano mundial, no el cristiano mundano, ¿no? eh, el cristiano mundial o sea el cristiano comprometido con la gran comisión, la tarea que Cristo dejó a la iglesia de hacer discípulos de todas las naciones y dice los cristianos mundiales son discípulos comunes y corrientes para quienes la causa global de Cristo se ha convertido en su prioridad integradora y primordial cómo decidimos eh, cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida, en las decisiones que tomamos qué es primero sino la causa de Cristo y su reino debería ser primero, los cristianos mundiales son aquellos cristianos el rumbo de cuya vida ha sido transformado fundamentalmente por una visión mundial. A veces no conocemos todas las rutas que va a tomar nuestra vida, ¿no es cierto? Y Dios nos sorprende a veces con cosas. Y a veces nos caen circunstancias que nos ganamos por malas decisiones. Y a veces nos caen cosas que no pudimos anticipar, pero ¿saben qué? En todo eso Dios es soberano y Dios tiene un plan, tenemos que permitir que Dios cambie nuestro rumbo con esta prioridad. Los cristianos mundiales son los expatriados del cielo que acampan donde mejor pueden servir al reino. Somos miembros de la dispersión global de Dios que alcanza a los no alcanzados y bendicen a las familias de la tierra. Estamos sobre esta tierra peregrinando por unos pocos años. No sabemos cuántos, pero son pocos. En cualquier medida, en comparación a la eternidad. ¿Dónde escogemos acampar? Muchos somos expatriados. He pasado casi toda mi vida en un país que no es mi país de nacionalidad. ¿no? Eh, Donde Dios te tiene ahora y de dónde Dios te puede tener mañana? Podemos escoger acampar con un propósito mayor que esta vida. Son los expatriados del cielo que acampan donde mejor pueden servir al reino. Y Dios te puede usar donde estás. Y Dios te puede usar a donde te lleve. Y quizá te lleve a un lugar donde nunca pensaste estar, pero te llevó ahí entonces con algún propósito. Algunos, algunas prácticas que el cristiano mundial debe desarrollar. Y terminamos con dos pequeñas listas. Primero la práctica de ir. Hablamos de sumergirse transculturalmente. Y estamos animando a nuestros hermanos en el Perú a participar en misiones, como, en misiones como nunca antes. Nuestra visión es que el Perú sea el epicentro de un movimiento misionero para el año 2050. 2050. quizás no estemos acá para verlo, pero está empezando. Tenemos terremotos en el Perú y se mide el epicentro, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros queremos no es un terremoto, sino un movimiento misionero. Desde el país donde estamos, el Perú, y desde los otros países de Latinoamérica hacia el mundo para lograr los propósitos de Dios. Y tenemos que enviar a gente que esté dispuesta a aprender otro idioma, asimilar otra cultura para poder compartir el Evangelio de una manera efectiva ahí. Y los misioneros que hemos enviado a Marruecos y Alemania, a, a la India, a, a China, a todos los países se han ido a lugares muy difíciles y diferentes, dispuestos a aprender y sumergirse transculturalmente para llevar la palabra de Dios. También tenemos la práctica de recibir, porque saben que a veces Dios nos manda a gente que salió de un país cerrado y nos encontramos con ellos acá, donde estemos, y acá ellos pueden escuchar el Evangelio que nunca hubieran escuchado en su país natal. La práctica de enviar, tenemos que apoyar, respaldar a los que enviamos, a los misioneros, para que puedan estar en el campo y mantenerse ahí. Tenemos que orar por la obra de Dios ahí. La práctica de movilizar, donde iglesias comparten una visión misionera. Y para terminar, cuatro disciplinas esenciales para el cristiano mundial. Primero, la disciplina de la comunidad. Significa andar con otros que comparten la misma visión. Como sé que en esta iglesia lo hacen. Segundo, la disciplina de la oración. Saben que la oración expresa nuestra dependencia de Dios. A veces pensamos que, que tenemos el control de todas las cosas, que todo nos va bien y de ahí algo pasa. Se nos sale de la mano la situación y recién ahí nos damos cuenta cuánto dependemos de Dios. Saben, solo Dios puede cambiar mentes y corazones. Entonces tenemos que orar, que Dios cambie y traiga a Cristo a muchas almas. La disciplina de la sencillez. Si sacrificamos a veces algunas de las eh, de lo que nos sobra, algo de lo que nos sobra incluso, podemos liberar recursos para la causa del reino. Aprender a dar sacrificialmente, la disciplina de la sencillez y la disciplina del aprendizaje, crecer en conocimiento acerca de los pueblos no alcanzados y la obra que Dios está haciendo en el mundo. Alaben al Señor, naciones todas. Que los pueblos todos le alaben y que cada uno de nosotros haga algo para lograr ese propósito de Dios. Por eso estamos en este mundo. Ese es el propósito de Dios. Oremos, Padre Celestial, gracias Dios otra vez por tu misericordia fiel, porque cumples tus promesas. Y una de esas promesas fue de bendecir a las naciones. Y gracias a tu amor un día el Evangelio llegó hasta nosotros. Pudimos escuchar ese mensaje de esperanza y conocer a Cristo. Ayúdanos Dios, ayuda a esta iglesia a participar en la gran comisión, a cumplir la tarea que tú nos has encomendado, por algo nos has dejado aquí en la tierra Dios. Y sabemos que tu propósito es que haya gente de todo pueblo y todo idioma alabándote, postrándose ante tu trono. Te, te pido Dios que lo hagas a través de nosotros, aunque no somos dignos Dios. Nos entregamos como tus siervos para hacer tu obra. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.